0: این ویدیو را چهار راه در دسترس شما قرار داده خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی در این جلسه مختنم می شمارم این فرصت را که در خدمت شما دوستان عزیز خناب دعوت مؤسسه رحمان سخنانی را عرض بکنم در ارتباط با موضوعی که به بنده پیشنهاد شده در ان باره سخنی بگویم جناب آقای دکتر مصطفی موئین نامه‌ای که به من نوشتند دوست گرامی اونجا یک تمهیدی اندیشیده اند. و از من خواستن ان که با توجه به پاره از پرسش ها که ایشون اون پرسش ها را مطرح کرده اند مطالبی بگویم من اون چند سطر پرسش های طرح شده از سوی ایشون را میخونم قبلا و بعد عرض میکنم که چون این موضوع و دامنه این پرسش بسیار گسترده است جواب کلی دادن به این پرسش مفید نیست که بنده جواب کلی بدهم و از طرفی فرصت بسیار طولانی لازم داره اگر آدم بخواد اونها را مشروح جواب بده اما از یک زاویه به همون پرسش هایی که ایشون مطرح کرده اند من پاسخ خواهم داد اون چند سطر را براتون می‌خونم. ایشون مرغوم کرده اند که چگونه می‌توان. میان تجارب اصیل معنوی با باورها و رفتارهای مشابهی که با عناوین دینی و معنوی ابراز می شوند اما از اصالت و حقیقت برخوردار نیستند تفاوت گذاشت به نظر می رسد در این زمین دو افراد در جامعه ما وجود دارد یکی نفی هر گونه مشرب گرای متفاوت با گفتمان غالب ایدئولوژیک با برچسبهایی همچون کازب و انحرافی و دیگری تمایل به انواع قشریگری، گرایی و گاه خشونتورزی تحت نام دین و معنویت مرز میان معنویت گرایی مطلوب با اون دو جریان افراطی کدام است تاثیر این جریان های فکری بر سلامت اجتماعی چیست دو آیا تنها نگاه کارکرد به معنویت و تأکید بر تأثیر آن نیز بر احساسات فرد و سلامت اجتماعی برای صحیح و مطلوب دانستن گرایش به امور معنوی کافی است یا باید دغدغه حقیقی بودن مزامین معنوی را فارغ از وجه کار کردی آن جدی گرفت آاسخ هر چه باشد چگونه می توان برای تحکیم آن استدلال و اقدام کرد. اواجظه میفرمایید که این پرسش خیلی منظم تدوین شده. اما قلم که این پرسش ها در ق گسترده تنظیم شده بسیار گسترده است و از عهده من خارج است که در چه و پ دقیقه ای که میخوام عرائهیزی را خدمت رو نرز بکنم، به پرسش به این بزرگی و مهمی یک جواب جامع بدهم چون این مقدور نیست من از یک زاویه پاسخ این پرسش ها را عرض می کنم که مشخص باشه مطلب و ای بتونیم بگیریم اون زاویه این است که این چگونه می توان فرق گذاشت بین معنیت و خرافات که بسیار پرسش زنده ای است در جامعه ما و الان مبتلا به ماست ما از زاویه های بسیار متفاوت می توان درباره این پرسش صحبت کرد من از این زاویه صحبت می کنم که این مسئله که معنویت چیست و خرافات چیست و چگونه خرافات به خشونت می انجامد و چگونه معنویت ادعا می شود اما غیر معنویت تحویل داده می شود امثال این پرسش ها و مطالب همه اینها با مسئله بسیار مهمی سر و کار دارد و اون مسئله زبان هست زبان انسانی شون همه اینها به شکل گفتارها یا گفتارهای شفاهی و یا گفتارهای کتبی ارزه میشوند و فرهنگ را میسازند و بعد نهادهایی بر مبنای اینها تشکیل میشه، تأسیس میشه و بعد اون نهادها اثر اثرگذار میشوند در سراسر زندگی اجتماعی مردم اونگاه میان اون فرهنگ و اون نهاد یک فعل و انفعال های دیالکتیکی انجام میگیره اینها رو همدیگه اثر میگذارند فرهنگ معنوی روی نهادها، نهادهای موجود روی فرهنگ و همچنین این قلم روف گسترده میش. در جامعه ما به مسئله زبان و نقش زبان در فرهنگ سازی، در خشونت سازی یا در معنویت سازی متاسفانه خیلی کم توجه می شود بنده مطالعه می کردم نشریه‌ای را که برای من فرستاده بودند یکی از این شماره‌ها را دیدم مقاله‌های خوبی در آن نوشته شده بخصوص یکی از آیان اساتید مقاله نوشته است مفصل درباره سلامت اجتماعی تعریف سلامت اجتماعی تعریف‌های گوناگونی که برای سلامت اجتماعی دادهاند و اینکه چگونه سلامت اجتماعی اختلال پیدا می‌کند مشخصه های سلامت اجتماعی چیست و اینکه در جامعه فعلی ما چگونه سلامت اجتماعی مختل است و محققان چه آمارهایی میدهند درباره این اختلال سلامت اجتماعی ما بسیار مقاله مفیدی بود اون چه در اونجا توجه بنده را جلب کرد این است که می میتوان به این دوستان و محقق پیشنهاد داد تحقیق قابل توجهی نیز از این زاویه شروع کنند که زبان چه نقشی بازی میکنه در سلامت اجتماعی زبان رایج در فرهنگ یک جامعه در رشته های مختلف فرهنگ در علم در هنر در فلسفه در دین و معنویت هر کدام از اینها زبانی دارند که با اون زبان شکل پیدا می کنند. خب این یک مسئله بسیار مهمه که زبان با ما چه کار می کنه؟ چون آیان درباره باره معنویت و خرافات و دین پرسش هایی را مطرح کرده اند من زبان را مربوط به دین می کنم و عرض می کنم این پرسش که زبان دینی راج در یک جامعه با مردم چکار میکنه زبان غالب راج در یک جامعه دینی نه در جامهفل های خواص نه زبان راج اون چیزی که بنده در نوشته خودم از آن به زبان قراعت رسمی از دین تعبیر کرده این زبانی که در قراعت رسمی از دین به کار برده میشه در تریبونهای رسمی از طرف اکثریت عالمان دین از طرف حاکمان دینی این زبان چه میکند با مردم این زبان تحکیم کننده سلامت اجتماعی است یا تخریب کننده سلامت اجتماعی است این زبان امکان تفکیک معنویات از خرافات را می‌دهد یا نمی‌دهد زمینه تفکر را آماده می‌کند یا زمینه انجماد و عقب‌گرد را خشونت را نهادی نمی کند یا تفاهم را از این زاویه ها من امروز می‌خوام قدری در این زمینه صحبت بکنم تا توجه شما دوستان گرامی را به این مسئله جلب بکنم که در مورد نقش و کارکرد کرد زبانهای را اجه در یک جامعه منظورم زبان فارسی یا انگلیسی یا عربی نیست زبان علب، زبان هنر، زبان فلسفه، زبان ادبیات و زبان دین اینا بیاندیشید، اینا دارن چه کار میکنن؟ این زبانها دارن با سعادت مردم چه کار میکنن؟ مقدماتی لازمه برای این مطلب ارز کنم که چند تا مقدمه را به صورت کوتاه باید بگویم این مقدمات، یک سلسل مقدمات فلسفی است ذهن‌هایی که آشنا هستند با مباحث فلسفه زبان و هرمنوتیک یعنی فهم و تفاهم زودتر این مقدمات که من عرض می‌کنم در اون ذهنها جایگیر میشه اما چون نمیتونم مفصل روی اینها استادگی کنم و با سرعت نسبتاً از اینها خواهم گذشت امیدوار هستم دوستانی که شاید پاره از این مقدمات یکقدری مبهم در نظرشون جلوه کنه بعدن با آن بیاندیشند و همدلی بیشتری بعدن بابنده بکنن نکته اول ده تا موضوع هست که به صورت خلاصه ارز خواهم کرد نکته اول در فلسفه های زبان جدید یکی از مسئله های مهم که مطرح شده این است که آیا نسخه اصلی زبان انسانی نوشتار است یا گفتار این یک مسئله مهم است. چه چیز را ما نسخه اصلی زبان انسانی باید تلقی کنیم بگیم اون چی که ابتدائن و به صورت ارگینل اصیل به صورت پدیدار زبانی خودشونشون میده گفتارها هستند یا نوشتها هستند نظر اکثر اندیشمندان فیلسوفان زبان فعلا این است که نسخه عسیل زبان انسانی شکل گفتاری آن است و بعدا این شکل گفتاری تبدیل می شود به شکل نوشتاری. این را مسلم می گیریم. نکته دوم این است که از این که گفتار شفاهی انسانی چیست دو تصور وجود داره در فلسفه زبان یک تصور این است که گفتار شفاهی انسانی مجموعه ای از نشانه‌ها هاست که دلالت میکند بر یک سلسله معناها اون نشانه‌ها را کسی ایجاد میکنه و اون نشانه‌ها بر یک سلسله معناها دلالت میکنند این نشانه‌ها الفاظ کلمات و جملات هستند و معناها قط این نظر از ادا شدن الفاظ و جملات به صورت پیشینی گونه وجود دارن این معناها کسی که الفاظ و جملات و کلماتی را ادا میکنه می اون معانی را که وجود دارن از طریق ابزاری که عبارت است این الفاظ و کلمات بیان میکنه این یک نوع برخورده است و نظر هست درباره اینکه یک گفتار شفاهی چیست و گفتار شفاهی چگونه معنی میده دوم که بیشتر امروز طرفدار داره اینه که نه هر گفتار شفاهی یک فعالیت انسانی است است یک فعالیت انسانی است کسی که سخن میگوید این نیست که یک سلسله نشانه ها را ایجاد میکند و اون نشانه ها اتوماتیک دلالت میکنند بر یک سلسله معناها ها نه مطلبی نیست کسی که سخن میگوید یک فعالیت انسانی انجام میده و این فعالیت انسانی را با تمام وجودش ساختارش شخصیتش که همه چیز اینها در اون منعکس انجام میده و این فعالیت انسانی یک حیث التفاتی و قصدی داره میخواد چیزی را پدید آورد گوینده چه چیز را میخواهد پدید آورد؟ معنا را انسانها با گفتار شفاهی معنی را پدید میآورند. نه اینکه به معنی هایی که قبلا وجود داشته اشاره میکنند نه در گفتار شفاهی انسان معناها را پدید میاره انسان ها در گفتارهای خود معنیها را پدید میآورند نه اینکه به معنی های پیشین ارجاع میدهند بنابر این تعریف دوم سخنگفتن هر کدام از ماها یک حرکت استعلالی است میگه بخوام اینو ساده‌تر تر عرض بکنم یک حرکت فراروندگی است هر کس که سخنی میگوید یه فراروندگی میکند از ای به ای دیگر از وضعیتی به وضعیت دیگر در ارتباطات چند جانبه انسانی و گفتگوی چند جانبه بین انسان ها که در زندگی اجتماعی و تاریخی این ساحت های چند جانبه شکل می گیرن من از خودم الان مثال می زنم بنده الان دارم در اینجا سخن می گویم و شما حضور دارید اینجا من دارم چه کار می کنم از یک زاویه اگر شما نگاه بکنید میگید که فلانی جملاتی را پشت سر هم ادا میکنه با آواهای معینی و با تن صدای معینی بله درست است من هایی را پشت سر هم ادا میکنم اما یک واقعیت کاملا قابل مشاهده است و اون اینی که من این جملات را پشت سر هم عدا می میکنم تا به یک جایی برسم تا یه معنایی را پدید آورم که شما بعد از شنیدن نیم ساعت یا چهل و پنج دقیقه عرائز من بتوانید بفرمایید فلان کس این را گفت فلان کس این را میخواست بگوید فلان کس این مطلب را رساند اهم از آنی که با اون موافق باشید یا مخالف باشید من نی به صورت ایست تا یک سلسله علامت ها تولید کنم تا اون علامت ها به معناهایی دلالت کنند من اینجا ایستادم از گامی به گامی حرکت میکنم از وضعیتی به وضعیتی حرکت میکنم از معنایی به معنایی حرکت میکنم و این یک کیس التفاتی قصدی است من دائما از این لحظه فرا روم به لحظه دیگر از این سخن فرا روم به سخن دیگر از اون جمله فرام می‌روم به سخن دیگر به جمله دیگر و همین طور همین طور و همین طور از اول روشن نیست من به کدام نقطه فرامی‌روم اما وقتی سخن من تمام شد شما می توانید بگید اون نقطه‌ای که معلوم میشه حرکت می کرده اونجا بود و می‌خواست تا آخرش گونه بگه یه جمع هم ممکنه در آخر سخنانم بکنم به صورت مشخصتر بتونم به شما عرض بکنم که من میخواستم به اینجا برسم این حرکت یک حرکت استعلاعیه یک حرکت فراروندگیه در این حرکت فراروندگی و استعلاعی جملاتی که من پشت سر هم ادا میکنم معنی پیدا کردن این جملات در گرو اون معنی کلی و نهایی است که عاقبت پیدا خواهد شد شما اگر این جملات را تک تک از هم جدا کنید هر کدومو در یه گوشه بذارید هیچی گیر نمیاد معنی این جملات در ارتباط با اون معنی که نهایتاً به دست خواهد آمد پیدا میشه و بلعکس اون معنی نهایی که از این سخنان من فهمیده خواهد شد اون معنی نهایی هم بر اثر ردیف شدن پشت سر همه این جملات شکل میگیره و این همون است که در فلسفه های جدید هرمنوتیکی بهش میگن دور هرمنوتیکی یک دوری وجود داره جملات در گروه اون معنای کلی و مرکزی و حصول و پیدایش اون معنای مرکزی در جلوه در گروه پشت سر هم ردیف شدن این جملات وضعیت پیچیده ایست نه؟ قبول میکنم که وضعیت پیچیده ایست ما وقتی همین جور نشستیم حرف میزنیم بنده میگم شما گوش میکنید خب فکر میکنیم که یه چیزی اتفاق افتاد دیگه فلانی فلان رو گفت اما وقتی این مسائل رو تحلیل بکنیم واقعا مواجه میشیم با یه سسل وضعیت های پیچیده خیلی توجه به این وضعیت های پیچیده ما رو کمک میکنه که از ساده اندیشی ها از ضربات و صدمه های ساده اندیشی ها که گفت و, و تمام شد. گفت و فهمیدیم و تمام شد از این ساده اندیشی ها رها بشیم نکته بعد این است که بس نکته بسیار مهم این است که این معنی که شما الان از سخنرانی بنده درک می کنید و با من همراهی دارید میکنید از طریق همراهی شما با من این معنی ساخته و پرداخته میشه چون شما اگر همراهی نکنید معنی ساخته و پرداخته نمیشه و به همین جهت این تنها من نیستم که حرکت استعلایی میکنم شما به عنوان شنوندگان همتون داری دارید حرکت استعلایی انجام میدید فهمیدن هم یک حرکت استعلایی فرارونده است یعنی شما دائما انتظار میکشید الان که همه آیوم و خانوم ها این جانش انتظار میکشید. حواستون رو جمع کردید. خب چی میخواد بگی؟ گویران میخواد برسه؟ این همون فراروندگیست. و نیست دادید یه جایی. دادید با من میایید. من اگر تنها در این باشم و هیچ مخاطبی نداشته باشم هیچ معنای رو نمیتونم پدید بیاورم. مگر اینکه یه سلسله مخاطب های فرضی برای خودم فکر بکنم بگم با اون مخاطب های فرضی دارم حرف میزنم یا حدیث نفس بکنم خودم با خودم حرف بزنم خودم خودم را مخاطب خودم قرار بدم چون بدون مخاطب معنی شکل نمیگیره اصلا گفتن ماهیت دیالوگی داره گفتگوگی داره خب این معنی که الان ما دست به دست هم داده ایم تا شکل بگیره این معنی که در این یک ساعت به دست میاد خودش در ارتباط هست با معناهای گذشته و معناهای آینده و هزارها معنای دیگری که در این جامعه وجود داره ممکنه با وونه توجه نشه و الا اینا شکل نمیگیره الان این معناهایی که از این گفتارهای بنده در اینجا شکل میگیره مثلا با چه معناهای دیگری ارتباط داره که من اونها را به زبان نمی آورم ولی اینا با اونا مربوطه ببینید دوستان گرامی این سخنرانی من در اینجا مسبوق به معناهاییست که ما الان در جامعه من در فرهنگمون اون معناها را داریم مثلا مسبوق است به این معنا که ما یک تصور و معنای از سلامت اجتماعی داریم چون من در ارتباط با سلامت اجتماعی دارم حرف میزنم و اگر یک نهاد معنایی به صورت سلامت اجتماعی با این عنوان در جامعه ما وجود نداشت که اون معنا در این جلسه تولید نمیشه اون در جاهای دیگه تولید شده در طول زمان با تحقیقات شما ها این نبود شما میگفتید فلانی اصلا درباره چی داره حرف میزنه این یه عنصره باید این معنا وجود داشته باشه و این حرکت فعلی من در ارتباط با حضور اون معناست یه معنای دیگه مشکلی که یا دردی که از عدم سلامت اجتماعی خودمون داریم اینم حضور داره در اینجا من تولید نمی کنم حضور داره اما گفتن من در ارتباط با اون معناست گله داریم هم یه تصور و فهمی از سلامت اجتماعی داریم هم یه تصور و فهمی از اختلال سلامت اجتماعی جامی خودمون داریم این دوم در این حال یک مسائل دیگه داره از این قبیل که آیا من میتونم در اینجا همه چیز رو بگویم؟ نمیتوانم همه چیز رو بگویم می توانم طوری سخن بگویم که همه زمیرها همه مرجعهای خودش رو پیدا کنن خب؟ یعنی چی؟ یعنی یه معنای سومی وجود داره و اون درک و تصوریست که ما امروز از سخن گفتن خودمون داریم از اینم یه درک و تصور داریم اینم هست و در ارتباط از این سخن گفتن من با اون چارچوب دست پای من باز نیست دست شبای من بازید، شبایم بازید خب من میتونم الان نمونه های متعددی برای شما برشمورم که نشون بده این معنی که الان من دارم تولید میکنم مسبوق است به معناهای متعدد دیگری که در ارتباط با اونها این معنی تولید میشه و اگه اونها قبلا تولید نشده بودن این معنی تولید نمیشه. سلسلوار خوب اگر این طور هست زبان انسانی موقعی اسیل است که این طور باشد یعنی چیز موقعی اسیل است که این طور باشد یعنی تولید معنا بکند درگفت باشد با معناهای دیگری که در جامعه هست در گفت و شنود باشد به با اون معناها معناهایی که به شکلهای مختلف در قلمروهای مختلف هست اگر زبان انسانی این نقش را بتونه ایفا بکنه و هر وقت کسی سخن بگوید گونه ای سخن بگوید که همه اونچه را که گفته شده در اون ارتباط در نظر بگیرد با همه اون معناها بتونه ارتباط پیدا بکنه این سخن به قول حضرات پرودکتیوه یعنی این سخن سازنده است این سخن افق میگشاید چشمهای ما را باز می کند، چشمهای ما را شستشو می دهد و ما را با معناهای جدید آشنا می کند که در باره اونها فکر کنیم، در باره اونها تعمل کنیم زبان انسانی اگر سالم بخواد باشه باید تولید کننده معنا باشه اما متاسفانه زبان انسانی به صورت‌های گوناگون از خود بیگانه می شود ما با این تعبیر از خود بیگانگی از چل سال پیش به خصوص با کوشش های مرحوم دکتر شریعتی آشنا هستیم اگر یادتون باشه این واجه را او زیاد در نوشته هاش به کار می و همچنین مارکسیست ها اونا هم در نوشته های مارکسیست ها مرتب این بود از خود بیگانگیفرد از خود بیگانگی انسان خب در ادبیات اروپایی هم که از باخ و قبل از فیر و بعد از فور و مارکسیست ها مفصلید از خودبیگانگی زبان انسانی زبان انسانی ممکنه از خود بیگانه میشه. این تنها آدم نیست که از خود بیگانه میشه زبان هم از خود بیگانه میشه موقع از خود بیگانه میشه که اصالت خودش را از دست. من این اصالت خود را از دست دادن را الان در زبان دینی به شما عرض می کنم زبان دینی چگونه می تونه اصالت خودش از دست بده زبان رسمی دینی، زبان غالب رائج دینی اگر پرودکتیو باشه، اگر برای شنونده معنا جدیدی ایجاد کنه و شنونده را در ارتباط با معناهای گذشته قرار بدهد دیالوگی باشد به طوری که شنونده در مقابل یک معنای قرار بگیره که فکر میکنه خوبه در اون باره تأمل کنه بیاندیش. این سخن یعنی چی؟ این زبان اصیل است در قلم روی دین یک زبان اصیل است در قلم روی دین اما اگر زبان رسمی دینی تک صدایی باشه تک گویی باشه اصلا دیگران را در نظر نگیره معناهای دیگر را در نظر نگیره علم را در نظر نگیره هنر را در نظر نگیره فلسفه را در نظر نگیره دگراندیشان را در نظر نگیره غیر مسلمون ها را در نظر نگیره تک گو، تک صدا این زبان از خود بیگان است هیچ معنایی را تولید نمیتونه بکنین چون تولید شدن معنا در دیالوگ با معانیهای دیگر و در ارتباط برقرار کردن با معانی دیگر صورت میتونه بگیره یک آفت برای زبان دینی این است که تک صدا باشد یک نفر بگوید و دیگران موظف باشند بشنوند فقط چند نفر بگویند و دیگران موظف باشند بشنوند فقط به پرسش گذاشته نشه به بحث گذاشته نشه به وجدان انسان ها داده نشه ببینید این معنی که قرار هست با این سخن دینی گفته بشه وجدان شما دربارش چی میگه انسانیت شما دربارش چی میگه معلومات شما دربارش چی میگه یعنی زبان دینی حالت عرض کردن نداشته باشه حالت مه مح- کوم کردن داشته باشه عرضه کردن کالا عرضه کردن متا عرضه کردن یه مسئله است. یه مسئله نه تحکیم از یک جای القا کردن تک زبان تک صدایی تک گویی ما میگوییم شما باید بشنوید این آفت زبان است. زبان دینی رو از خود بیگانه میکن جایی که زبان دوم، جایی که زبان دینی با زبان فلسفه و زبان هنر و زبان علم قطع ارتباط بکنه معنای این سخن این نیست که یعنی دین فلسفی بشود یا دین تابه علم بشود یا دین تابه هنر بشود نه منظور من این نیست دین امریس مستقل، فلسفه امریس مستقل، هنر امریس مستقل و علم امریس مستقل هر کدوم از اینا زبان خودشون رو دارن اگه زبان دینی با زبان علم و فلسفه و هنر قطع ارتباط بکنه یعنی بگه به من چه در علم چه میگوین؟ به من چه در فلسفه چه میگوین؟ به من که در هنر چه میگویم، من موظف هستم دین را تشریح کنم. این قطع ارتباط. انسان تک سااعته نیست. انسان فقط با دین زندگی نمیکنه. انسان با دین زندگی میکنه با فلسفه زندگی میکنه با هنر زندگی میکنه با علم زندگی میکنه تاریخ چند هزار سالی بشور نشون میده اینا همه ساعت های بود. هیچ کدوم از نام تابع دیگری نیست. میشه به اینها دیالوگ باشه. میشه به این ها باشه. من میگم این کار رو بکنید در متن دینی نوشته شده این کار رو بکنید من اینو میگم تو متن دینی این نوشته شده منم دارم میگم. شما میگین تحقیقات علمی ما میگه که این به جایی نمیرسه به من چه. شما میگین تحقیقات فلسفی اشکال داره در اینجا به من چه این. زبان دینی از خود بیگانه شده است چون تولید معنا نمیکنه چون معنای این حرف این است که تو ساکت باش وقتی قرار من ساکت باشم دیگه معنایی برای من وجود نداره سکوت بسیار من با ساکت کنم میشه چه معنایی برای من تولید کردی آقا این دومین از خود بیگانگی است برای زبان دینی سومین خود بیگانگی برای زبان دینی اون جایی است که زبان دینی تقلیل داده بشود در شکلها شکل گرایی، فرمالیست بگویند یک سلسله شکلها هست که اگر شکلهای اعتقادات داد شکلهای اعمال، شکلهای آداب، شکلهای رسول شکل های احکام بگر اگر اینها حفظ بشود دین وجود داره و اگر این شکلها حفظ نشود دین وجود نداره این سومین آفت خطرناکه از خود بیگانه شدن زبان دینی است چون محتوای دین را کارکرد دین را در یک سلسله شکلها محدود میکنه منحصر میکنه و مانع میشه از توجه به اونچه زیر اون شکل هاست. شما میدونین در هم این مسئله الان هست در نقد ادبی این مسئله هست که وقتی میخوایم نقد ادبی بکنیم چه چیز را نقد بکنیم. شکل ادبی را نقد بکنیم یا محتوایی را که اونجا هست نقد بکنیم یا هر دو رو نقد بکنیم. یا اصلا این دوتا از هم جدا شدنی نیستن شما که میگید فلان حکم رو باید اجرا کرد چون در کتاب هست، در سنت هست، از این شکل محتویش چیه؟ چرا؟ بخواییم چیکار کنیم؟ بخواییم به کجا برسیم؟ خدا گفته روی چشم ما، نباید بفهمیم خدا میخواید چی به کجا برسه؟ خیلی وسائل در اینجا هست آیا انسان حق داره سوال کنه از خدا؟ یا خدا معناشی موجودیه که انسان حق نداره از او سوال کنه؟ کنمه؟ پرسیدن حق داره انسان از خدا بپرسه? یا حق نداره بپرس؟ اگه یک بار پرسید نفهمید بار دوم حق داره بپرسه یا نه؟ بار دوم هم پرسید نفهمید برای سفمین بار حق داره بپرسی یا نه؟ اگه ده دفع پرسید نفهمید میتونی به خدا بگی خدایا من تمام کوشش رو کردم اما اونچون را که تو میگفتی من نفهمیدم چیکار کنم؟ ما اینجا اگه این خدا به نفهمیدیم نفهمیدی هم باید قبول بکنی این یعنی زور خدا زور نمیکه زور همینه که بگن نفهمیدی هم باید قبول کنی این یعنی زور خب سومی این است که زبان دینی تقلیل داده بشه به زیبایی های شکلی صوت خوب، آهنگ خوب، فساحت، بلاغت و مانند اینها هزار نفر بنشینند که کسی آی قرآن بخانه اونا حال کنند ای خوبه، این خوبه اما تنها این باشه از خود بیگاه نگیست چهارومی از خودگانگی های زبان دینی این است که تبدیل بشود به شعائری که باید به با اونها بدون سوال و جواب احترام گذاشت فقط احترام باید گذاشت. مسئله قداست، مقدسات دینی، زبان دینی خلاصه شود در مقدسات دینی که این مقدس است اون مقدس از اون مقدس است. و مقدس چیزی است که نباید کنارش رفت نباید نزدیک شد مقدس یعنی اون چیزی که همیشه باید فاصله داشته باشی ازش نزدیک نشی سوال نکنی لمسش نکنی که اگه لمسش بکنی سیام میشی مثلا این مقدس بله سمبل های مقدس در همه ادیان وجود دارند اما موقع اون سمبول های مقدس زبان اصیل دینی رو حفظ کردن که معنا به پراکنند اگر سمبول،, سمبول دینی همون نماد ارز کنم نماد دینی که مقدس است برای یک جماعتی خاصیت معنا پراکندن و الهام دادن رو از دست داشته بش داده باشه این یه, تکس... یه تک نماد بی روح از خود بیگانه شده است دانشمندان دین شناس میگن سمبول های دینی تا اونجا سمبول های دینی هست که سمبول باشن نماد باشن نماد معناش این است که شما وقتی به نگاه میکنید هزارتون معنا در ذهن شما تداعی کنید این معنای نماد یه اون معناهای قابل قبول را اون معناهای لذت بخش روانی را تداعی بکنه بسیار خوب اما محترمه مقدسه همین یعنی چه مقدسه یعنی نباید نزدیک شد، نباید سوال کرد، نه، این از خود بیگانگی است و بعد اعتقاداتی از خود بیگانگی بعدی اینی که به صورت اعتقاداتی مطرح بشه که صرف اعتقاد یا عدم اعتقاد به اونها موجب نجات یا حلاکت اخروی است اعتقاد موجب هلاکت یا نجات و اخرویست اعتقاد اونجا هم باز همینطور از قضیه از خود است و بعد یکی دیگه از خود بیگانگی های زبان دینی اینی که محصولات دینی به صورت کالاهای مصرفی که چون مردم به اون نیاز دارن باید تولید کرد و به اونها فروخت درآید. گفت مردم به کالاهای های دینی نیاز دارن. حالا که نیاز دارند باید اینا را هرچی بیشتر تولید کرد و به اونها فروخت و یه سود حسابی از اون به دست آورد حالا به شکل های مختلف حالا این فروختن ممکنه فروختن سخنرانی باشه فروختن فروختن کتاب باشه فروختن فروختن مددهی باشه هرچی مقاید اسمی شون بذارد این کالا این دیگه زبان دینی نیست این و همچنین اونجایی زبان دینی از خود بیگانه میشه که فقط به انتظار و توقعات عامه دینداران بخواهد پاسخ بدهد فقط میخواد انتظارات و توقعات را برآورده کنن همین جماعتی هستن دیندار هستن نیازهایی دارن انتظاراتی دارن توقعاتی دارن یه عدم باید به این پاسخ بدن همین من وظیفه این است که به پاسخ بدن حالا اون انتظاری که اون داره درسته یا نه توقعی که اون درسته یا نه دیگه وظیفه من این نیست که بهش بگم آخه این چه انتظاری است تو داری این چط اون در هر وضع انحطاط فکری است که هست پیشا باشه نیازشو میاره پیش من به با من باید به اون نیاز جواب این هم از خود بیگانگی زبان دی نیست اما خطرناک ترین صورت انحراف زبان دینی یا از خود بیگانگی زبان دینی اونجاییست که از گذشته و آینده قطع ارتباط کنه از گذشته و آینده قطع ارتباط کنه به این معنا، از گذشته میشه دو جور قطع ارتباط کرد چه ظاهر این سخن این است که یعنی از گذشته قطع ارتباط نکردن معناش این است که من میگویم چه گذشتگان گفتن به اون عمل کنیم معنا این سخن من این نیست از گذشته ارتباط قطع نکردن اینی که من اگر امروز در قرآن در سنت در حدیث یک آیه میبینم یا یک حکم میبینم فقط به این کتاب و به این نوشته نگاه نکنم، ببینم این در تاریخی که گفته شده در ارتباط با چه فرهنگی، با چه معناهایی، برای پدید آوردن چه مقاصدی، برای تولید کردن چه معناهایی گفته شده من اگه این را در نظر نگیرم ارتباط این متن رو با گذشته قطع کردم مثل اینکه این مد خلق و سعا همین دو جو قرار گرفته اینکه نیست اینو هزار سال قبل، 1400 سال قبل در یه شرایطی گفتن گویندگان در اون شرایط یه معنایی تولید کردن از طریق این گفتار اون معنا در خلع تولید نشده اون معنا در ارتباط با معانی های دیگری که در اونجا بوده تولید شده در ارتباط با اون فرهنگ تولید شده خب پس وظیفه من این است بدونم اون معنا در ارتباط با معانی های دیگه چی بوده اصلا اون معانی های دیگه چی بوده که این در ارتباط با اونها گفته میشد یعنی اون فرهنگ اون زمان چی بوده دیگه اعتقادات اون زمان چی بوده محتویات فرهنگی اون مردم چی بوده؟ من اگر این کار را نکنم یعنی متن دینی را در ارتباط با معناهای گذشته اصر خودش نخوام بفهمم قطع ارتباط با گذشته کردم و این قطع ارتباط با گذشته یعنی خودداری از تفسیر خلاصه در یک کلمه یعنی از تفسیر خودداری می کنم یعنی من جمود کرده ام در این الفاظ خیال می این الفاظ همینج خود به خود یه چیزی به من میگه نمیگه این یعنی خودداری از تفسیر این یه جور قطع ارتباط از گذشته است یه جور قطع ارتباط از گذشته هم این است که من حالا را با گذشته ارتباطش را به این شکل قط بکنم که بگم هرچه در گذشته بوده هر معنایی که در گذشته تولید بوده الان هم درست همون معنا با همون مشقصات میتونه تولید بشه اینم یه نوقت ارتباط با گذشته هست. چون کسی این حرف را میزنه که گذشته رو درست نفهمه اگر کسی گذشته را درست بفهمه و بفهمد که هر معنایی در هر شرایطی پیدا شده، و اون معنا در ارتباط با معانی دیگه بوده میفهمه که اون معنا در اون شکل بیانش اون حکم در اون شکل اجراش در معناهای امروزی چون ارتباط با هم ندارن قابل باز تولید نیست اینم یه نوع قطع ارتباط با گذشته یه خطری دیگه قطع ارتباط با آینده است زبان دینی ممکنه با آینده قطع ارتباط پیدا کنه این به چه شکل اتفاق میفته این به این شکل اتفاق میفته که مثلا من میگم این حکم الا و لا بود اجرا باید بشه و هیچم نمیخوام بدونم که حالا این حکم رو اجرا کردیم عواقبش چی میشه در آینده جامعه در نسل آینده در سلامت جامعه این آینده است من کاری به آینده ندارم که چه اتفاق میفته چه اثری میذاره مثلا کاری به این ندارم. این جور زبان دینی قطع ارتباط با آینده داشت. این قطع ارتباط ها چه با گذشته ؟ و چه با حال اینها خطرناک ترین از خود بیگانگی است که ممکنه یک زبان دینی عرض کنم دوچارش بشه. من یک وقتی این بنظرم رسیده بود که مرحوم های متحری اگر یادتون باشه، در اون کتاب بحثی در مرجعیت و روحانیت اون کتابی که نمیدونم چند سال پیش خیلی وقت پیش بعد از فوت مرحوم آی بروجودی منتشر شد ایشون در اونجا یه مقاله‌ای نوشته بود 44 سال پیش مشکل. مشکل اصلی سازمان روحانیت چیه ایشون در اونجا گفته بود که مشکل اصلی سازمان روحانیت عوام زدگی است عوام زدگی رو معنا کرده بود چون از لحاظ مالی معیشت روحانیون دست مردم هست ناچار هستند که از خواسته های مردم تبعیت کنند از افکار مردم تبعیت کنند از تمایلات مردم تبعیت کنند و این را ایشون عوام زدگی نامیده بود و بعد ایشون فرموده بود که و به همین جد نمیتونن هیچ و حرف نو بیارن چون عوام با حرف نو میانی خوبی نداره این حوادث سی و چند سال که اتفاق افتاد و همه اینها هم بعد از در گذشته مرحوم آقای متحری اتفاق افتاد و این اصرارهای زیادی که ما از پاره از افراد دیدیم برای خودداری از تفسیر و قطع ارتباط با گذشته و در نظر گرفتن نگرفتن این که این آموزه ها این احکام در گذشته چه معنای میداده؟ بنده به این جهت به متوجه شدم که اگر یشون الان در حال حیات بود میگفتم نه خیر آیه مطهری این گیر در خود درس های حوزه علمیه قومه این در خود داری از تفسیره هیچ ربطی به عوام نداره نمیخاید شما تفسیر کنید اجتناب از تفسیر اون چیزی که اسمش عمل به ظواهر و ما به به مناش این که ما مهمور به زواهری، مهمور به زواهری معناش این است که حق تفسیر نتونه الان هم بینید که خیلی جاها همین هر گفته میشه بنده یه چیزی نوشته بودم در باره دعاوی بعضی از آگون از مقامات رسمی این کشور رئیس قوی قضایی ما، آقای قاید حضوری ما رسما میگه تفسیر ممنون رس... تفسیر ممنون این... اینجور نوشته اینجور باید عمل کنیم یعنی مل اینجاست گیر این زبان دینی رو از خود بیگانه می‌کنه خب حالا این آخرین نکته است که من عرض کنم تا نتیجه بگیرم شما ببینید الان همین داستان امر به معروف و نهی از منکر خب هست یک فرعی است در فقه فر مهمی هم هست در فقه امر به معروف و نهی از منکر اگر ما نخواهیم زبان دینیمون از خود بیگانه باشه اینجور فکر کنیم و اینجور تحلیل میکنیم که این امر به معروف و نهی از کرد در چه جامعه‌ای گفته شده بود برای چه مردمی گفته شده بود با چه سیستمی زندگی میکردن یه جامعی بود که حکومت به معنای امروز اصلا در شکل نگرفته بود که اما در جامعه ای که قانون اساسی نوشته شده برای اون جامعه قانون اساسی داره مردم جمع شدن قانون اساسی نوشتن انتخاب کردن قانون اساسی حد حدود مجاز و غیر مجاز را در حوزه عمومی میگه قانون باید معین کنه اونجا امر به معروف و نهی از منکر های افراد در حوزه عمومی چه معنایی پیدا میکنه؟ در حوزه عمومی قانون اساسی مجاز و غیر مجاز را در حوزه عمومی به اختیار قانون گذاشته ای قانونی بود که مجازه؟ مجاز مجاز نیست؟ بسیاره اونم مموری اینو خودشو داره ببینید اینا عدم تفسیره من انگوش گذاشتم روی این مسئله تا عرض بکنم عدم تفسیره تفسیر نمیخوایم. من ببینیم که اینا در چه شرایطی گفته میشوده برای چه جامعه ضرورت داشته در کجا بوده در حوزه عمومی عرض می‌کنم چون اینکه تو خیابون یک کسی بره مثلا یا لباس خاصی داشته باشه حالا یه کسی بره بگه یا جماعت بره بگه چرا اینو پوشیدی یا این در حوزه عمومی مداخله کردن تو خونه که نکرده این کارو این حوزه عمومی خب مثالهای اینجوری خیلی زیاد هست نمیخوام دیگه تطویل سخن بدهم بنابراین نتیجه گیری که من میخوام از عراعزم بکنم این است اگر در جامعه ای سخنان دینی یعنی زبان دینی با اون زبان که دین بیان میشود از خود بیگانه شده باشه سالم نباشه پیام نتونه بده اون زبان دینی قابل بحث کردن نباشه قابل گفتگو نباشه گویانگان اونها اون سخنان را به گونه ای بگوین که به دیگران مجال ندهند حرف بزنند نظرهاشون رو بگوین در همون حوزه دین وقت ارتباط کرده باشه با حوزه علم با حوزه فلسفه با حوزه هنر با حوزه علوم سیاسی و خیلی چیزهای دیگه در یه چینین جامعهی تشخیص این که سخن معنوی کدام است و سخن خرافی کدام است تقریباً است. اون, اون نتیجه است که من دیمی خواهد کن چون این که معنوییت چیز چه چیز به خدا را نزدیک میکنه و چه چیز توهمه حالا اگر خرافه را به معنی توهم بگیریم چون خود این یه مسئلهی اختلافی است که خرافه یعنی چی؟ حالا بگیم خرافه یعنی توهمات همون توهمات دیگه نمونه های بارزی از اون تا یه سال پیش خیلی تو مملکت ما شایع بود این اگر این را ملاک بگیریم نمیتونیم سخنی که توهم را ترویج میکنه از سخنی که نیاز اصیل دینی انسان را ترویج میکنه از هم تفکیک بکنیم چرا؟ برای اینکه این پوشش دین را، of دین direction شکل دین direction of knowledge, through all thank the weirs هم که خرافات میگن که نمیگن که این دینی نیست که میگن دین همینه دیگه میدونید. دیگه stone 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 میگه stone 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 میکنه یه جای اونم میگه دین اینه. اونی هم که همه دین خب ما از کجا بفهمیم که به قول اون نوشته بط چیست و خدا کیست از کجا بفهمیم؟ این در جایی ممکنه فهمیده بشه زبانها سالم باشن زبان دین سالم باشه زبان هنر سالم باشه زبان علم سالم باشه زبان فلسفه سالم باشه اونها هم ممکن سالم نباشن تو علمم ایدئولوژی درست میکنن میزنن کله یکی تو فلسفه هم ایدئولوژی زبان ایدئولوژی درست میکنن میزنن کله یکی تو هنر هم درست میکنن میزنن کله دیگران تو دین هم چه دیگه اله ماشاءالله درست میکنن میزنن کله دیگران تا این زبان ها همه زبان های سالم نباشن وند وظیفه‌ای که در حوزه خودشون دارن نتونن اون رو نمایندگی بکنن نتونن اون معنا را بپراکنن و منتقل بکنن تفکیک معنویات از خرافات تقریباً غیر ممکن خواهد بود ما باید در دنبال حفظ سلامت زبان دینی باشیم اگر زبان دینی سالم باشه و بر رسالت خودش بدون عمل کنه اون چی که تو هم خود به خود توهم بودنش آشکار میشه و اون کس که که اهل توهم هست دنبال توهم نمیره آخه باید بگذارن معلوم بشود گفته بشود که توهم چیست تا من و شما بتونیم تشخیص بدیم که توهم هست یا نیست وقتی من نتونم بگم آه این توهم است، برای اینکه یکی دیگه داره میگه نه خیلی خدا فرموده تو زمان دینی سالم نیست پس بنده از این زاویه این مسئله رو در واقع دنبال کردم که بسیار شایسته می بینم که دوستان و سروران و استادان اجتماعی تحقیق می زبان را یه فاکتوری بسیار مهم می و روش یک بخشی را اگه بشه ایجاد کنن که زبان با ما چه کار می و مخصوصا زبان دینی با ما چه کار میکنه و چگونه میشه از آفاتهای این زبانهای از خود بیگانه در امان بود من متشکرم از حوصلهی که شما به خرج دادید در بوش کردن عرائز من نمیدانم از اون 45 دقیقه شاید یه چند دقیقه هم تجاوز کرده باشم عرض به حضورتون ولی به هر حال خوشبختانه شما تحمل کردید و ارائز من به پایان رسید فکر می کنم الان شما می توانید کم کم اه در این باره فکر کنید که فلانی چی می خواست بگه نه اینجوری درست میشه ها حتی من, من به اینجا نرسیده بودم هنوز حالت انتظار بود که خب شما مازه دیگه چی بالاخره چی یعنی همین این تولید شد این معنا هیچ جا وجود نداشیم معنا. هیچ جا قبلا وجود نداشت. نه در هیچ کتابی، نه در هیچ نوشته‌ای، نه در هیچ مخزنی گفتار انسانی اینطوری گفته میشه و تولید میشه. و به اصطلاح میگوین پدیدار شونده و گذرنده است. پدیدار شونده و گذرنده است. و چون پدیدار شونده و گذر گزار... اگر در هویت پدیدار شونندگی و گذرندگی زبان رو ببینیم نه ایدئولوژی درست میشه نه خرافات درست میشه اما وقتی فیکس ببینیم نه در نه در هویت پدیدار شدگی و گذرندگی نه به صورت یه چیزی که هست و داریم بهش نگاه می‌کنیم فیکس آه. این هست دریم نگاه ماشي بسی... جس مثل این اگر باشه اون وقت دوشه گیر میشیم یکی از دانشمندان تعریف میکرد که یک پیشخدمتی داشت این جمله آخر من وارد شد اون آقا خیلی کتاب داشت خیلی کتاب وارد شد از این کتاب های زیادی که اون پیشخدمت تازه معرفی شده بوده پیش او از این کتاب خیلی زیادی که تو قرآن وحشت کرد و بعد دیدین آقا اینجا نشسته همینجور تنها تنها روزها می نشینه اینا رو می خونه گفت آقا شما همش در این اتاق تنها زندگی می کنید گفت من تنها نیستم من با همه اینا زندگی می کنم اگر داستان این باشه که آدم بگه من با همه اینا زندگی می کنم تو چاره این از خود بگانگی زبان نمی خیلی متشکرم و هم را به خدا نگه خدا حافظیم مرحبا